0: Vídeo anual, resultado de 2022 da Sabesp. Sabesp é uma empresa de saneamento básico, água e esgoto do estado de São Paulo. Começando aí com essa imagem bonita, né? dá vontade até de mergulhar aqui nessas águas. Vamos ver o que a empresa trouxe de resultado. É... Ela dá uma visão geral aqui, né? coisa que atua no estado de São Paulo, você se aí uma das maiores prestadoras de serviços de água esgoto do mundo, né? Até porque São Paulo aí é uma das cidades grandes cidades do, do mundo. É, então vai ter sempre, obviamente, um número de clientes altíssimo. É, tal do monopólio natural, né? Que ela, que ela detém, um baixo risco de crédito, atende... A cidade de São Paulo e mais outros 374 municípios do estado, 70% da população do estado. Então tem, tem margem para crescer ainda. Né? É, a cidade de São Paulo, 72% da, de toda a receita. Né? Gigante. Aqui a gente vê a cobertura de água de 98% e de esgoto de 92%. Destacam né, a governança corporativa, né, sempre tem essa questão de empresas ligadas ao governo, né, estatal, mas é, tem uma participação significativa aí no capital privado, né, porque o, o, o governo detém 50.3 né, e o resto está tá pulverizado. Existe aí uma eterna discussão aí sobre a privatização da Sabesp, né, mas que nunca até hoje não saiu do papel. É, muito se comenta desse tipo de empresa sobre se elas não atingiriam um nível de eficiência maior, sendo privado, né? O fato é que assim, pode ser que sim, mas não tem como negar que, que a empresa a Sabesp e até a Sanepar também que a gente acompanha aqui, é, são empresas que não tem trazido resultados bons aí no, no longo prazo, né? Mesmo tendo aí seus momentos mais complicados, que é normal, né? Aqui a Sabesp sofre, é, também tem questões em alguns momentos com, com a hidrologia, é, mas no longo prazo a gente vê resultados bastante interessantes, né? São empresas que necessitam de um capex alto também, mas tem uma receita ali mais ou menos é, previsível, né? E vai crescendo aos pouquinhos, né? a questão do volume, é... aqui a base, a base de consumidores, né? isso aqui não é tão importante da gente, da gente olhar, a diversificação pelos, pelos setores. Aqui a parte dos contratos, é... com o tempo né? de, de, de contrato já tem um contrato vencido aí. O mais importante é a gente olhar aqui o São Paulo, né? Que representa a grande parte aí da, da receita. É, 17 anos ainda de contrato, mas aqui é difícil a gente imaginar que que quando acabar esse período aqui não vai ser renovado, né? Então todos A maioria dos contratos aqui com bastante tempo aí pra frente. Então não vejo isso como uma questão não. Tem a questão do marco regulatório, né, que foi aprovado o novo marco em 2020 e tal. Mas isso até agora não teve nenhum grande impacto né, nas empresas, né? A empresa acaba crescendo muito por conta disso aqui, revisão tarifária. né? Todo ano tem uma uma revisão ela acaba crescendo sua receita muito mais pelo aumento da da tarifa do que pelo aumento do volume. Cresce pelos dois motivos, né? mas a inflação acaba colocando a revisão de forma positiva para essas empresas, né? os reajustes e as revisões tarifárias. meia tem uma revisão extraordinária. Né? Então tem todas as métricas de cálculo, que eu acho que também é um pouco não é, não é relevante para a gente aqui nesse, nessa análise. Que é a evolução das ligações de água e de esgoto. O investimento é alto, como eu falei, né? Capex, bastante alto. Vai continuar sendo assim. Que fala da, do custo da, da dívida, que eles dizem que é baixo. É, se tem muita dívida de moeda estrangeira, né? Isso atrapalha, isso deixa o resultado financeiro bem doido, né? a gente vai ver isso depois umas oscilações muito grandes no lucro líquido muito, sempre conta da quase sempre por conta do resultado financeiro de variação cambial então a gente vê aí ó, a receita líquida crescendo 2017 tirando 2020 né crescendo em todos os anos é, o EBIT Estado diminuiu na pandemia e no pós pandemia aqui um pouquinho mais voltou a crescer perdeu um pouco de margem né também nesse nesses últimos esse último ano, uma pressão aí, provavelmente pelos custos, e o lucro líquido é, também com até maiores na pandemia normal, apesar que isso aqui tem a ver com, provavelmente, com o resultado financeiro também, porque não cai, né, assim, tanto, o... se vê aqui pelo EBITDA, né. 2020 não é que as pessoas pararam de, de consumir água, né, Na pandemia ou, ou de pagar e tal. Payout gira aí na casa dos 28%, todos todos os anos. E aqui a alavancagem da empresa, que é uma alavancagem alta, moderada alta, né? Não chega a ser absurda não, mas próxima aí dos três das três vezes de que yield de, de debite, né, nos últimos anos dá para ela gerenciar isso, é, desculpa, é aqui embaixo, aqui era total, a dívida líquida sobre EBITDA ajustada é até menor do que eu estava falando, é 2.2.123, nesses últimos anos, dá para ela gerenciar isso tranquilamente. Aqui é a situação hídrica que está tá, tá né, atualmente, nesse ano que passou também, então, não vou me demorar aqui. É isso, a apresentação aí é até bem simples. Né? Vamos ver aqui a empresa crescendo claramente receita ao longo do tempo, chegando a 22 bilhões. EBITDA também, com algumas oscilações, mas pega no longo prazo, vem em crescimento. Né? Já teve já teve das maiores, mas vem é, crescendo com algumas oscilações, que é normal margem e bicho da mesma coisa, apesar de ter perdido um pouco de margem aí nesses anos de, de inflação mais alta, e o lucro líquido aí vão ter oscilações mais bem, bem fortes aí, muito por conta do, do resultado financeiro, né? dá para ver aqui, o resultado financeiro é 2.4 bilhões aqui de negativo, 3.1 aqui, então a gente vê que essas quedas de lucro maiores é, está sempre associado a um resultado financeiro meio bizarro, né? Que é por conta dessa dívida que ela tem aí moedas estrangeiras e tem as variações cambiais. Ela até andou fazendo aí um, um pouco de hedge para diminuir esses impactos, mas não não totalmente, né? Continua tendo algum algum tipo de impacto. empresa vai sempre trabalhar com aquela alavancagem vanca- que eu falei. É... Aqui, ó, como o capex da empresa é muito alto, né? Sempre girando na casa dos 2, 3 bilhões. É normal, mas ela gera muito caixa, né? A geradora de caixa forte consegue fazer frente a esse capex. Tanto é que é... sobra né? fluxo de caixa livre, sobra bastante caixa. Então, dinheiro não é problema para a empresa, né? empresa que vai ter esse, esse gráfico aí parecendo um eletrocardiograma, né? Muitas oscilações, mas que no longo prazo é, vai mostrar algum crescimento e na grande maioria aí dos, da, dos espaços a gente vê um crescimento bem interessante. Então negável, né? Que a empresa tenha trazido um bom retorno aí aos acionistas. Teve um ano é, bem tranquilo, bem favorável, muito por conta da dos reajustes da das tarifas, né? E ajustes e revisões tarifárias, um pouquinho de aumento de volume também, e é, foi tranquilo, né? Resultado bem tranquilo no ano da Sabesp. É isso, um abraço.